0: seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tuning to the Block, el podcast donde hablamos de Bitcoin, las criptomonedas, las finanzas descentralizadas y muchas cosas más. Hoy desafortunadamente Álvaro no nos puede acompañar, pero bueno, está aquí Lore que nos trae unos temas muy candentes con recomendaciones importantes y con algo que yo creo que todos deberían saber, especialmente en estos momentos, que estamos en Bear Market o que se acerca al Bear Market, porque lo que sí es una realidad es que vamos a presenciar Bear Markets. ¿Cómo estás, Lore?
1: Hola, Juan. Pues muy bien. Eh, espero que este episodio le sirva mucho, sobre todo, a la gente nueva a la gente que entró en esta euforia y compró criptomonedas y se dejó llevar tal vez por algunas tendencias del mercado y algunas tendencias marcadas por influencers, youtubers y algunas personas que eran ajenas al ecosistema pero que también influenciaron. Y pues sí, definitivamente este episodio está dedicado totalmente a ustedes para que no, no pierdan la cabeza, para que mantengan la calma y sobre todo para que puedan encontrar tal vez formas... Eh, más productivas de ocupar su tiempo, su energía y su cabeza para poder generar conocimiento en, en sus vidas y eh, pues seguir algunos consejos que también nos va a traer Juan. Bueno Juan, y si me lo permites y para empezar con un poquito de ritmo me encantaría compartirles una canción que se me viene a la mente cada vez que pienso en la palabra consejos y en la inexperiencia que tal vez algunos puedan tener en este ecosistema. Para los que no la ubicaron es una canción de Tears for Fears llamada Advice for the Young at Heart o eh, Consejos para los jóvenes de corazón. Y ahora sí empezamos con los consejos, ¿no Juan?
0: De acuerdo, aquí de nuevo como siempre nada de lo que vamos a hablar es recomendación de inversión, son más que todo consejos de vida, pues como cosas que nos han funcionado, cosas que creemos que pueden funcionar y de, de distintas aproximaciones porque vamos a hablar de, de distintos puntos de vista, cómo pueden sacar el máximo provecho de esta revolución que estamos viviendo independientemente de, del precio, si va para arriba, si va para abajo eh, y, y yo quisiera que después de este programa eh, ustedes supieran qué hacer Si Bitcoin se va para cero O sea que no sea una pérdida de tiempo Simplemente estar mirando la gráfica eh, Todo el tiempo Y si te parece bien, si me permites doctor Me gustaría empezar con una, una pequeña anécdota ¿Qué te parece?
1: Definitivamente Juan, a ver cuéntanos
0: bueno, a ver, les cuento, yo, yo empecé mi carrera profesional después de ser analista de acciones como trader. Yo en 2008 empecé a ser trader de acciones y es una profesión que es bastante eh, estresante, es algo que especialmente cuando uno maneja el dinero de terceros, porque el, el dinero de uno si uno lo pierde, pues bueno, es culpa de uno. Pero si maneja el dinero de terceros, pues eso puede tener mucho estrés. Y desde hace ya más de 10 años, pues yo no hago trading. ¿Y por qué no hago trading? Porque cuando entré a cripto, eh, entré en 2017 y cuando estaba Bitcoin subiendo eh, muchísimo, rapidísimo, y compré un poquito de Bitcoin y después ya me, al día, a las, probablemente a los minutos o a las horas, ya me ha ganado 20 dólares, 30 dólares, 40 dólares. Y yo, no, pues buenísimo, eh, esto, esto va a estar buenísimo, yo voy a volver a ser trader otra vez, voy a empezar a, a estudiar este tema y, y después lo que me di cuenta es que, bueno, este mercado es súper volátil. Eh, así como gané 40 dólares y después salí a vender, en 2000, desde 2017 yo creo que no vendo Bitcoin, vendí me gané esos 40 dólares y después eso siguió subiendo y yo dije, bah, ¿para qué vendí? Mucha hueva, eso no es lo que yo debería haber hecho. Y, y después me di cuenta que es que al final si uno se pone a ver las gráficas, termina perdiendo muchísimo tiempo. Si uno se pone a ver la gráfica de Bitcoin o de Ethereum o de cualquier criptomoneda que quieran, uno, uno se la pasa estresado y perdiendo tiempo y eso pues no le aporta nada en la vida. Entonces pues yo personalmente decidí cambiar mi actitud frente a las criptomonedas, cambiar el objetivo de lo que estaba buscando, obviamente todos queremos más dinero que menos, creo que no hay nadie que pueda decir no yo quiero menos dinero, pero el dinero no lo es todo y, y el dinero llegará si hacemos las cosas bien, y si trabajamos juiciosos, y si estudiamos juiciosos, y si hacemos las cosas bien, yo creo que el dinero va a llegar. Entonces, esa es como mi experiencia personal, ¿por qué yo no le pongo mucha atención al precio? Porque es que eso me hace distraerme de las cosas que realmente importan, porque si yo veo que el precio está bajando, entonces me estreso, y si el precio está subiendo, entonces pienso si tengo que vender o no, o no sé qué piense cada uno, pero al final estoy seguro que son sentimientos y, y pensamientos que no, no están contribuyendo en nada. Entonces con esa anécdota yo quiero empezar.
1: Pues yo creo que muchos de los que nos estén escuchando se van a sentir identificados contigo, Juan, eh, como tu caso, yo he conocido a, a muchos, y también muchos casos pues muy muy tristes, ¿no?, de gente que sí se dejó llevar con todo y se fue de boca contra el suelo porque metieron mucho dinero, eh, dinero que fue de sus ahorros, eh, incluso dinero prestado, ¿no?, y, y justamente esta emoción de empezar a ganar eh, empieza a ser un tanto adictiva, ¿no?, eh, empieza a ser más allá de una, una cuestión pensada, estudiada y un trading llevado, más bien ejecutado de manera eh, como más seria y profesional eh, se convierte en un casino y eso es lo que es peligroso en, en este mundo de las criptomonedas que esa euforia que, que te da el estar ganando el, el estar generando una, una ganancia el aumentar el valor que estás acumulando pues puede llegar a ser eh, un tanto adictivo y, y, y arriesgar muchas cosas, ¿no? Entonces, tal vez en este en este pseudo-overmarket, eh, quasi bear market o overmarket ya en serio, eh, vamos a, a tener muchas eh, muchas anécdotas como la que cuentas y muchas otras un poco más más serias, ¿no? Entonces, eh, siempre les hemos dicho que, que no no arriesguen, más bien no no metan en cripto lo que no estén dispuestos a arriesgar, o incluso a perder, ¿no? Y no no es por otra cosa, sino porque justamente la, la emoción influye mucho en las decisiones que uno toma, y si no toma las decisiones con la cabecita un poco fría, a veces termina uno perdiendo de más, ¿no? Entonces, eh, por esa razón es que siempre damos ese consejo, Juan. Y ahora tú ya sabes muy bien, ya después de todo eso, que, que este consejo es muy cierto.
0: De acuerdo, el consejo es muy cierto, es muy sabio, tradicionalmente yo creo que también ese consejo va evolucionando, ¿no? Inicialmente la recomendación o lo que se dice es no inviertas más de lo que estés de, de, dispuesto de perder o de arriesgar. Y yo creo que también la, la inversión que uno tiene en cripto o en Bitcoin o lo que como quieran llamarlo es proporcional o debería ser proporcional al entendimiento que uno tiene de la tecnología. Por qué digo esto? Porque inicialmente pues una persona que está empezando eh, tiene muchos más riesgos de, de cometer errores ¿no? tiene mucha más probabilidad de, de cometer un error y perderlo todo ya sea por invertir en algo que no debería por perder unas llaves privadas, por perder una contraseña por ser víctima de una estafa entonces entre menos uno sepa, más riesgo hay de perderlo y por lo tanto menos debería ser la inversión o, o, o el, el porcentaje de dinero que tiene ahí por no llamarlo inversión, los ahorros o como quieran mientras que, mientras uno más va aprendiendo y más cómodo se siente con la tecnología pues no solo va a poder guardarlo mejor sino que va entendiendo por qué es que esto tiene valor y por qué es que uno debería, pues en, en mi caso Juan Pablo decidió tener más Bitcoin y hoy en día yo tengo mucho más Bitcoin que Fiat yo no tengo Fiat, yo tengo muy poquito dinero, eh, euros, dólares, pesos pero muy 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 poquito prácticamente ni siquiera me alcanzaría para vivir eh, un par de meses, ¿por qué? porque es que yo decidí que el dinero que no quiero perder es el que voy a tener en Bitcoin. Pero eso es cuando ya lo entiendo y entiendo por qué funciona así. Entonces, pues eso que dices, Lore es muy cierto y también, como decía, yo creo que se va adaptando en la medida en que uno va progresando en, en su aprendizaje, porque al final todo esto es, es aprendizaje. Si uno se dedica a ver gráficas y a ver qué dicen los youtubers, los eh, tiktoteros sobre... El, qué criptomonedas van a subir pues al final no aprende nada, no le queda nada simplemente está tratando de perseguir eh, la próxima moneda que va a pompear pero al final sabemos que todo lo que pompea así pues termina ¿no?
1: Sí, definitivamente Juan, yo creo yo que aquí la, la clave como dices es la educación, es el aprendizaje y el, el entender también los conceptos básicos de Bitcoin, en, en qué ideología está fundada porque Creo que de ahí parte mucho lo, lo que nosotros platicamos, el hecho de no seguir a terceros, el hecho de quitar terceros de confianza y, y aprender a hacer nuestra propia investigación. No todos estos conceptos, todas estas ideas están eh, basadas en la idea original de lo que es Bitcoin y para lo que se creó y si tú desconoces desde ahí pues sí, obviamente vas a confiar en otras personas, vas a seguir al, a los tiktokers, como dices, a los youtubers que, que se la pasan intentando pompear eh, criptos, que, que pues tienen una, un dudoso origen, ¿no?
0: Bueno, así es Lore, y entonces, ¿cómo vamos a sacarle provecho a esto que estamos viviendo sin necesidad de estar pendientes del precio o tratando de montarnos en la en el último cohete que va para la luna, ¿Qué, ¿qué recomendaciones nos tienes o qué nos dirías que vale la pena contemplar si no va a ser inmediatamente para sacar el mayor provecho a esto?
1: Yo creo que aquí dijiste algo muy, muy interesante, Juan, cuando hablaste de, de la cantidad de fiat que tienes tú. Eh, el día de... más bien, el día lunes... Tuvimos un live en el cual Álvaro nos mostró un tuit muy interesante en el cual se daban algunos eh, consejos, eh, algunas experiencias de una persona que, que es amiga de Juan, y ella decía algo muy interesante y que me pareció también muy inteligente, que decía que eh, si, que tú no debes cambiar tu estilo de vida si sube o baja las criptomonedas. O sea, eh, tú debes tener tal vez como un estándar de la calidad de vida que quieres tener, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, si hay bull market, tampoco te dediques a gastar, gastar, gastar y viajes y cenas y, y compras alocadas, ¿no? Eh, y si baja, pues, tampoco porque eh, de si tú te acostumbras a, a vivir bien, sí, cómodamente eh, y, y a gusto con lo que tienes... Eh, no vas a extrañar tampoco esa vida de lujos que te dabas cuando, cuando estaba el bull market, ¿no? Y creo yo que, que seguramente tú aplicas este este consejo que nos dio ayer Álvaro con este tweet, porque si justamente tú tienes poco poco fiat, ahorita eh, si tú lo que sacabas de cripto era era lo o sea como mucha ganancia, pues sí sí te pegaría más, ¿no? Juan, tú tú qué, tú aplicas este consejo?
0: Definitivamente, yo siempre he sido una persona muy austera Yo no he cambiado mi estilo de vida cuando he tenido dinero Y trato de no cambiarlo cuando cuando no he tenido Yo también he tenido época de vacas flacas Especialmente, por ejemplo, 2019 Fue un año muy duro para mí Entonces fue más duro mantener el, el estilo de vida Pero como siempre ha sido austero, pues yo sigo tranquilo A mí me importan eh, en realidad muy pocas cosas en la vida La familia, la tranquilidad, la paz mental A mí eso me tiene es como algo que, que me parece muy importante, y yo no soy de darme lujos de tener las últimas gafas, el último reloj, eh, los coches, a mí no me interesan los coches, yo ya desde hace mucho tiempo, mi último coche yo, yo lo compré, a ver, eso fue por ahí 2010 y lo vendí en 2012, entonces pues son cosas que, eh, es, es, esa es mi opinión personal, yo prefiero tener satoshis que tener un coche, entonces pues si uno puede mantener su estilo de vida, a pesar de que tenga mucho dinero, pues yo no estoy diciendo que sea malo darse un lujo de vez en cuando y comprarle un regalo a alguien que uno quiere, pero pero que no sea, eh, ah, no, pues como ahora tengo dinero, entonces voy a arrojarlo y voy a eh, empezar a gastarlo como si no hubiera un mañana.
1: Así es, Juan, y también platicábamos el lunes sobre las ballenas, ¿no? Eh, si tú te dedicaste a gastar las ganancias que tenías eh, cuando el bull market... Ahorita ya no tienes capital para, para comprar más criptos baratas, ¿no? Entonces, también hay que considerar siempre esto. Y, por ejemplo, yo en, en mi negocio, todos saben que, que yo acepto eh, cripto en Bitcoin en Basivar. Si yo me dedicara solamente a, a... O sea, si yo solamente tuviera ese plan de que las criptos van a seguir subiendo, 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 y mi única ganancia fuera de ahí, ¿no? O sea, si yo no guardara cierta cantidad también de fiat para estos momentos y no ven, no tener que vender barato eh, cripto, pues entonces también estaría en, en, en apuros, ¿no? Entonces, hay que, hay que empezar a trabajar en estrategias, hay que aprender de estos errores que tal vez cometimos en este bull market o en el anterior o en el anterior. Eh, todos cometemos errores, todos aprendemos de lo que vamos pasando. Entonces, si tú estás en una situación así en la cual eh, ahorita estás un poco desesperado por la situación de las criptos, empieza a trabajar en estrategias. Ok, ¿qué hice mal en esta ocasión? Bueno, pues hice esto, esto y esto. ¿Cómo podría mejorar para el, para el siguiente ciclo? Ah, pues puedo hacer esto, esto y esto, ¿no? Y entonces, y apegarte a ese plan. No, no permitir que, que la emoción y la euforia eh, te vuelvan a llevar por un camino que, que no fue el, el, el mejor, ¿no? En su momento. Entonces... Creo yo que estas recomendaciones son, son muy válidas, aplicables... Y también digo, si ustedes no, no, no les parecen útiles, pues también está bien, ¿no? Otra cosa, Juan, eh, que quería mencionar... Es la necesidad de aprender durante este ciclo. Creo que tanto tú como yo... Cuando vivimos el Bear Market del 2019... Finales del 2018... Creo que ambos aprendimos mucho... A, a base de estudiar y entendimos muchas cosas lo cual nos dio tranquilidad y nos da tranquilidad hasta este momento por eso es que a uh, Juan Álvaro y a mí nos ven tan tranquilos en, en los lives y otras cosas yo a veces tuiteo payasadas y, y me burlo así pero pero realmente es por tomar con humor la situación no 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 es que esté realmente preocupada o vaya a ir a pedir trabajo al McDonald's entonces eh, tú tú cómo aprendiste durante este periodo Juan en, en el bear market anterior
0: bueno Lore, antes de responder a tu pregunta, que lo voy a hacer, no dudes que lo voy a hacer, me pare, me preocupa un poco que, que estás muy negativa con respecto al momento en el ciclo que estamos de las criptomonedas. Ya lo habíamos hablado hace un par de semanas, ya nos habías contado que tú crees que definitivamente ya el bear market llegó, pero yo creo que todavía no, que no, no hay que ser tan tan negativos, todavía nos quedan algunos meses, vamos a ver. Eh, como también decían el lunes, ese episodio de Tuning to the Block hay que vérselo, porque el lunes nos mostrabas eh, un tweet de Willy Woo, donde mencionaba que, que para él la tendencia sigue intacta y pues no es por dejarme llevar por un, un influencer que está haciendo tweets, pero yo desde antes ya pensaba que, que todavía seguimos en Bear Market, esto simplemente ha sido una corrección. Bueno, pero habiendo dicho eso, la pregunta, ¿cómo uno aprende en estos momentos de Bear Market? Y bueno, pues hay varias formas, ¿no? Y cada vez hay más recursos, hay recursos en español como este podcast, como los canales de Bitcoin Bitcoin en y Juan en Cripto, donde siempre estamos tratando de compartir contenido de valor. Hay otras personas que, que son terceros, que no tenemos ninguna afiliación con ellos, pero que definitivamente son buenas para aprender, así de la cabeza se me vienen. Eh, Satoshi en Venezuela con Crypto Bastardo eh, lo de Blockchain Summit Latam con, con Cristóbal, por ejemplo Estudio Bitcoin también es un muy buen sitio para aprender y para las personas que entienden inglés definitivamente eh, hay recursos aún mejores eh, sin demeritar lo que estamos haciendo en español pero por ejemplo Andreas Antonopoulos es una persona espectacular que se ha dedicado a enseñar esta revolución que nos trajo eh, Satoshi Nakamoto incluso tiene un curso eh, o es profesor de un curso gratis de la Universidad de Nicosia que ambos Lore y yo hemos hecho donde estoy seguro que cualquiera que lo vea algo va a aprender y si no saben mucho pues mejor aún porque van a aprender mucho más entonces hay, hay varios recursos, hay que buscarlos y yo creo que ahí es donde se, se invierte mejor el tiempo ¿Tú qué otros recursos recomiendas Lore?
1: Definitivamente, Andreas, es un referente, eh, yo creo que es de los primeros, de los primeros personajes que escribieron libros sobre Bitcoin, de hecho, no sé si sea el primero, pero igual y esta me atrevería a decir que sí, y definitivamente el libro que más me parece más completo que recomiendo definitivamente cuando ya entiendes un poquito de cripto es Mastering Bitcoin de András Antonopoulos. Este libro me parece que es el, el, más, el que incluye más información tanto desde el aspecto de uso como del social como incluso de, de la cuestión del código que está incluido en Bitcoin. Esto te ayudará, aunque no seas un programador, te ayudará a entender un poquito más de los aspectos técnicos de Bitcoin. Sin embargo, no es una no es una lectura que yo recomendaría a un principiante, aunque realmente este fue el primer libro que yo leí sobre Bitcoin y quedé un poco confundida. Pero bueno, eh, otros libros que, que me parecen súper interesantes de Andreas y muy útiles también son las tres ediciones de The Internet of Money o el Internet de Dinero, volumen 1, 2 y 3. En estos libros, que realmente son muy pequeñitos, eh, podrían incluso traerlos en, en su mochila, en su bolsa, porque están súper delgaditos. En estos libros se incluyen varias de las conferencias que András ha dado a lo largo de su trayectoria y tienen diferentes temas que, que él va tratando, ¿no? Desde los bancos hasta eh, algunas problemáticas que para desde su punto de vista resuelve Bitcoin, y otros temas muy interesantes que aborda en estos tres tomos que les menciono. Entonces, búsquenlo. Y también, si no les gusta ver videos, no les gusta leer, también Andreas tiene un podcast que se llama Unscripted. Y si van manejando en el auto, yo incluso lo escucho cuando estoy haciendo cardio. Por ejemplo, estoy en la caminadora, me pongo a escuchar a Andrés un poquito. Uh, lo que sé que se les pegue de este podcast buenísimo que él tiene es... es un plus en su vida, entonces estos serían los los libros, los podcasts que yo recomendaría de Andreas directamente, eh, no sé si quieras agregar algún otro antes de pasar con algunos otros libros que, que les quiero recomendar.
0: Pues yo creo que además de libros, podcast, de Twitter, etcétera, que hemos mencionado, algo que, que yo creo que tiene mucha validez y también fue una de las formas que yo empecé a aprender fue en eventos a tratar de atender eventos a, obviamente una persona por ejemplo que yo le decía no pero vaya eventos que ahí se conoce gente hay, hay eventos de eventos hay eventos donde son puros estafadores hay eventos donde son personas vendiéndoles eh, que con cripto se van a hacer millonarios y pues obviamente esos eventos no serían los ideales pero en los eventos uno aprende no solo de los expositores de las, las presentaciones que se estén haciendo sino adicionalmente de la gente con la que uno puede conversar y ese es otro de los temas que eh, no quiero profundizar mucho porque si no te, te corto un poco el, el tema del libro pero de los temas que uno dice, oiga si algo pasa con Bitcoin, si Bitcoin se va para cero o si toda la industria se desaparece de un día para otro, ¿qué me queda? pues yo digo que son esas relaciones que uno hizo en cierta forma eh, aprendiendo y conociendo gente en los eventos entonces para mí los eventos en físico, ahora pues en formato digital también funcionan, ¿no? obviamente pierde uno una parte del de networking o esa parte del contacto personal, pero, pero yo creo que los recomiendo. Y, y si quieres, antes de movernos, cuéntanos qué, qué otros libros recomiendas, Lore.
1: Bueno, pues eh, aquí frente a mí también tengo otro muy interesante de Jimmy Song con otros diferentes autores que se llama The Little Bitcoin Book. También ya está en versión en español, que es el pequeño libro de Bitcoin. En este libro Jimmy Song y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autores eh, se dedican a explorar Bitcoin desde la parte social con diferentes vivencias y diferentes anécdotas que han logrado recabar a lo largo de su trayectoria en cripto donde te explican por ejemplo incluso cómo las personas han logrado migrar eh, con fiat eh, por ejemplo metido en el cabello, eh, en diferentes partes de sus cuerpos y, y como Bitcoin es, es una herramienta súper útil, por ejemplo, cuando se tiene que, que mudar uno a, a otro país por diferentes cuestiones, ya sea guerra, situaciones políticas, eh, situaciones económicas precarias, y, y otro, otras vivencias que relatan en este libro que a mí me pareció muy humano, muy interesante... Y realmente no me esperaba esto de Jimmy Song, porque él él de hecho es programador, él se dedica a desarrollar Bitcoin también, entonces eh, fue una grata sorpresa este este libro, se los recomiendo mucho. también De acuerdo Lore, déjame, de discúlpame disculpame, el...
0: te interrumpo porque este ah, libro sí, sí. yo lo compré, lo empecé a leer, no lo he terminado de leer. Pero lo que dices es interesante, en Turquía, en Venezuela, en distintos países donde realmente se da cuenta uno de la utilidad de Bitcoin. Y la utilidad de Bitcoin no es hacerte rico, eso no para eso no se creó Bitcoin, y eso está plasmado en el libro muy bueno. Hay que terminármelo y es cortiquitico, que esa es otra ventaja eh, muy buena.
1: Sí, definitivamente juegan otro libro para cargar en el bolsillo, leerse en el avión, si tienen el, la oportunidad. Ahora voy con otro libro que es, es, ese sí está grandecito, pero yo creo que abarca Bitcoin igual de manera histórica y cómo hemos pasado desde, desde la historia del dinero, de los inicios del dinero, hasta una moneda digital que es intangible, ¿no? Y es el, el libro de Bitcoin Standard o el patrón Bitcoin de Seifedin Amos, totalmente recomendable también. Si ustedes no están sobre todo tan familiarizados con cómo ha sido el dinero, si ustedes tienen la idea de que el dinero eh, lo crea el gobierno lo, o lo ha creado el gobierno toda la vida, no es así. Aquí en, con este libro yo entendí algo muy, muy valioso y es que el dinero es un consenso, el dinero lo crean las personas y el dinero es un acuerdo entre pares y en, en, entre un grupo de personas sobre lo que tiene valor no O sea, y, y que el, el dinero no, no debe ser un, un un elemento que sea dictado por una autoridad. ¿no? Entonces, este libro es muy interesante, se los recomiendo muchísimo. Eh, ¿Tú lo has leído, Juan?
0: Claro que sí, yo lo he leído, lo he audio o sea, lo he escuchado en lectura y también tuve una clase con Seifa Dinamos. Eh, donde él estaba dando una clase sobre el libro y la tomé completica, sin perderme ninguna de las clases. Yo me volví buen estudiante después de Bitcoin, antes no era, no era tan buen estudiante, pero cuando descubrí Bitcoin me volví un nerd. Eh, ese libro además, a mí lo que más me gustó de todo es como nos muestra que el mundo realmente tiene el potencial de ser mucho mejor cuando logremos quitarle el dinero eh, o más bien el control del dinero a los estados, obviamente los estados van a tener que operar con dinero, pero no tiene que ser el dinero que ellos crean, imprimen para financiar sus guerras y todas sus políticas con las que yo no estoy de acuerdo y, y supongo que algunos de ustedes tampoco estarán de acuerdo con algunas, entonces e ese libro es muy valioso para mí y es por eso principalmente.
1: Sí, me da mucha risa que dices lo de lo de ser buen estudiante. Creo que yo me identifico mucho contigo, Juan. Eh, yo también en la universidad, eh, cuando me dejaban lecturas, para mí era súper tedioso el terminar una lectura que me dejaban aún así tuviera 20 hojas. Y, y con este con este tema, que tanto nos apasiona, que tanto nos gusta, eh, pues sí, uno se lee libros completos porque te picas. Es, es un tema muy interesante y, y espero que lo mismo le suceda a, a nuestros escuchas. Y bueno, ya por último, para los que de plano sí si no les gusta leer para nada tampoco, pero les gustan los cómics, eh, mi última recomendación es Mister Meta de Crypto Birds. Esta es una novela gráfica que relata de manera muy dinámica diferentes sucesos históricos en la historia de, de Bitcoin, desde su creación, su propósito, y eh, utiliza diferentes analogías para explicar eh, lo que es Bitcoin y su funcionamiento. De hecho, en este libro puedo decir que leí la mejor analogía explicativa sobre cómo es blockchain y cómo funciona. O sea, yo realmente no encontraba la manera de explicar cómo, cómo se hacía, por ejemplo, cómo se podía utilizar blockchain eh, traducido a palabras simples, a vivencias comunes, y en este libro definitivamente yo entendí blockchain de una manera muy diferente y muy divertida. Entonces se los recomiendo también muchísimo, eh, si tienen incluso adolescentes, eh, niños en casa, eh, este libro les puede gustar mucho porque es muy divertido. No sé si tú ya lo leíste, Juan.
0: Ese libro también lo tengo, no me lo he leído, me lo empecé, pero me empecé literalmente las páginas 1 y 2. Eh, muy querido Carlos me regaló una copia del libro firmada, autografiada por el autor, pero tengo que confesar que todavía no he sacado el tiempo para leerlo. Yo creo que estoy esperando un Bear Market para leerme todo lo que tengo acumulado. En los Bear Markets a mí me gustan más porque uno, uno tiene más tiempo, <ríe> no, no está tan pendiente de, de qué está pasando no hay tanta gente contactándolo a uno para que le ayude con mil cosas y, y uno tiene tiempo para hacer lo que realmente quiere, que en este caso pues para mí es aprender un poco más de, de Bitcoin, entonces de eso extraño por ejemplo de 2008, 2009 eh, 2018, 2019 que teníamos más tiempo para, para yo estudiar. dije
1: 2008, 2009
0: no sé, yo lo yo, 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 yo empecé a decir <risa> fue hace 84 años a mí me pasa, es que Lore, cuando, no, uno, da... cuando uno hace cosas en vivo y graba tanto, imposible no cometer errores. Yo incluso he visto que Andreas comete <risas> errores, igual que nosotros. Está hablando, por ejemplo, de bloque y dice Bitcoin. O está hablando de un hash y dice otra cosa. Y pues es que es normal, cuando uno habla tanto tiempo, imposible no, no decir algo que no es. Sí,
1: totalmente, pero te, te imaginé ahí al lado de, de Satoshi... ...en 2008, 2009... ...siendo de los primeros... Eh, ...que estaban utilizando un nodo y minando... ...hubiera sido genial... No, ...y pues ojalá. sí, esas son las recomendaciones... ...que yo les... ...sí, ojalá, ¿verdad? ...ojalá hubiera, hubiéramos estado en ese momento... ...yo en ese entonces tenía... ...19 años... ...no, yo estaba en otros rollos... ...no, no me importaba nada la, la economía ni nada... ...sin embargo yo veo que actualmente... ...muchos chicos o sea, de verdad, gente súper joven 14, 15 años están metidísimos en, en el mundo de las criptos y aparte están preocupados por las cuestiones económicas y monetarias mundiales y yo digo, uy no, o sea, si yo hubiera tenido esa cabeza esa ese interés a esa edad, pues tal vez hubiera sido todo mucho mejor en, en mi vida ¿no? entonces, también felicidades a, a los que son super jóvenes en este, en este mundo a los que nos están escuchando y, y pues adelante, si, si ahorita empezaron tan jóvenes en esto, yo creo que tienen un futuro muy brillante.
0: De acuerdo, Lore, yo en 2008 estaba poniéndome una corbata para ir a trabajar temprano a banca de inversión, a lo que hoy quiero eh, acabar, entonces es, es gracioso cómo da vueltas la vida.
1: Sí, así es, Juan, y, y siempre que lo decimos, no lo decimos... Eh... A la ligera, Bitcoin cambia vidas, las criptomonedas cambian vidas y, y definitivamente si te cambiaron la vida en un bull market también te la van a cambiar en un bear porque te van a brindar el tiempo, como dice Juan, el, la experiencia y el conocimiento para, para poder ser mejor tú, poder mejorar también tu forma de interactuar con las criptomonedas y con el mundo en general
0: así es, y yo quiero mencionar otra cosa de que pueden hacer para aprovechar este tiempo de, de su estancia en las criptomonedas que ojalá sea largo, eh, especialmente en Bitcoin, porque yo creo que eso es al final lo que va a quedar y lo que más eh, cambios va a traer a, a la humanidad entonces personalmente pues, les cuento mi experiencia, yo aprendí un montón de cosas, yo aprendí a editar videos, hacer portadas que todavía no me quedan muy bonitas, pero bueno ahí vamos, y emprendí a desarrollar otro tipo de habilidades, yo jamás hubiera pensado que iba a ser un youtuber, que iba a hablar eh, al frente de una cámara, que iba a grabar podcast. Entonces son un, un nuevo tipo de habilidades que empecé a descubrir y a desarrollar gracias a Bitcoin de cierta forma, independientemente de que eh, se aplique o no a la tecnología, a la revolución que estamos viviendo, pues es una forma en que yo estoy sacándole el máximo provecho. Si Bitcoin llegara a desaparecer mañana, pues hoy en día yo tengo un nuevo skill set, un nuevo set de habilidades, ¿cómo se llama un set? Un nuevo grupo de, actividad, de, de, ah, de habilidades que he desarrollado que podría aplicar en otras cosas.
1: Así es Juan, eh, yo también eh, nunca pensé estar aquí hablándoles a ustedes sobre un tema para el que no estudié una carrera profesional... Eh, tampoco me imaginé eh, ser youtuber o tener un bar eh, dedicado a criptomonedas, yo creo que ni en mis sueños más locos lo hubiera pensado, pero así cambia la vida cuando uno conoce las criptomonedas, las entiende y las estudia y se apasiona por el tema y esperamos, de verdad, yo creo que todos aquí en Tuning de que, que esto mismo, que las criptos, que este mundo... Les brinden eh, nuevas experiencias, nuevos conocimientos, eh, nuevas habilidades, como dice Juan. Eh, también incluso yo nunca me imaginé viendo una gráfica de ningún activo y medio entendiéndole, porque yo tampoco soy analista ni nada. Pero, pero sí, o sea, el, el, el estar aquí realmente nos ha, ha dado cosas muy positivas y, y eso es lo que queremos con ustedes. Por eso estamos aquí, para compartir estos aprendizajes que hemos obtenido con el
0: tiempo. Así es, y yo creo que ahora es importante también que nos cuenten cómo más se puede aprovechar eh, este momento en cripto. ¿Hay algo que hayan aprendido que les gustaría compartir con nosotros? Pueden dejarlo en Twitter.
1: Pues sí, Juan, definitivamente queremos escuchar sus opiniones, leer sus experiencias y aprender también de ustedes porque todos juntos aquí estamos aprendiendo de todo, todos juntos. Y pues como dices, Juan, eh, que nos busquen en Twitter, arroba Álvaro Cobarro, arroba Lore arroba Juan Por ahí también, si quieren, si les da la gana, si les gustó este episodio, síganos a todos, también arroba tuning to the blog, importantísimo, y no se vayan a perder nuestro próximo episodio y nuestros análisis de los lunes.
0: Bueno, un abrazo y es arroba tuneblog. Ay, qué la canción. <risa> Perdón. No pasa nada.